sprach gestern über das Thema Dukkha und möchte heute über das Thema Freude sprechen. Das ist auch schön im Balancegerät, dass wir nicht denken, auf diesem Weg gibt es nur Dukkha. Es gibt auf diesem Weg auch sehr viel Freude, die sich entwickeln kann. Und Freude wird auch als einer der Faktoren des Erwachens angesehen. Also Freude darf da sein, darf bemerkt werden und wir tun auch alles untergründig, dass davon noch, noch mehr wird. Diese Freude hat so viele positive Effekte. Wenn wir voller Freude sind, da können wir nur mal kurz dran denken, dann haben wir viel Energie, dann haben wir auch viel Möglichkeit, mit Widrigkeiten zu sein. Wir sind gar nicht so schnell gereizt, wir sind gar nicht so schnell in Reaktivität. Wir sind in gewissem Maße in bestimmter Hinsicht viel flexibler und wir öffnen unser Herz viel öfter spontan. Also Freude, wahrscheinlich kann man noch viele, viele mehr Dinge finden. Also Freude ist ein, ein Geisteszustand, der erst einmal sehr hilfreich ist. Es gibt, wobei es gibt viele verschiedene Quellen von Freude. Und es gibt Quellen von Freude, die führen nicht zu einer sehr, so großen Offenheit und andere Quellen von Freude, die führen zu einer sehr großen Offenheit. Also wenn es mich zum Beispiel gelüstet nach einem besonderen ähm, Objekt, vielleicht äh, Weintrauben, äh, richtig leckere Weintrauben, also ich bin Weintrauben-Fan, und wenn es so richtig leckere Weintrauben gibt, dann entsteht sofort der Reflex, mir ganz viele davon zu nehmen. Und wenn ich ganz viele mir nehmen kann, dann entsteht auch Freude darüber. Ich gucke dann meinen kleinen Berg von Weintrauben an und da bemerke ich eine gewisse Freude. Und gleichzeitig bemerke ich auch eine gewisse Angst vor anderen, die mir meine Weintrauben wieder wegnehmen könnten. Ja, beziehungsweise auch schon eine Vortrauer, dass die Weintrauben ja irgendwann gegessen sind und dann weg sind. Und dann kommen keine leckeren nach. Der nächste Schwung ist nur halb so gut. Also diese, und, und diese Art von Freuden, die Objekte liefern, die sie durchaus liefern, sind relativ zerbrechlich. Und sie sind in ihrer Struktur auch fast auch immer ein bisschen Ursache von Ducker. <lacht> Eben in der Angst, man könnte sie mir wegnehmen. Ne? So. Ich neige auch dazu, immer sehr lange an denen rumzuknabbern und an ähnlichen Dingen und äh, mit dem Effekt dann am Ende sogar einige schlecht sind. Oh, es, <lacht> es gibt die anderen, die stopfen ganz schnell die rein und dann sind sie noch schneller weg. Also das gibt es auch, da werden wenigstens keine schlecht. Es gibt sehr verschiedene Varianten, mit diesen Objekten umzugehen, die Freude verursachen. Aber erst einmal, das ist durchaus... <lacht> verdient es eine Anerkennung, dass auch äußere Objekte uns einen Moment von Freude bescheren. Und wir dürfen uns dann auch freuen. Es gibt aber auch Freude, die im Zusammenhang mit auch ganz anderen Erfahrungen entsteht. Oder eben noch 
fällt mir gerade ein, wichtig ist auch, wenn bestimmte Erfahrungen in uns entstehen, wenn wir die Erfahrung selbst, die uns Freude bereitet, wie Ruhe, Gelassenheit, die, die hat auch einen Charakter, auf, dass sie wieder vergehen kann. Aber dennoch, gerade diese Zustände, diese Freude, die aus einer bestimmten Geisteshaltungen heraus entstehen oder aus einer bestimmten Beziehung, die wir in, de, in der wir leben, in bestimmten Atmosphäre, in der wir leben, bestimmte ähm, Geisteszustände, die wir leben, in die uns Freude bereiten, ist das oft eine andere Qualität von Freude. Und wir kultivieren hier einiges ähm, und wir können auf diesem Weg noch mehr kultivieren von diesen Geisteshaltungen, Geisteskräften, die Freude bereiten. Und die sind oft eben auch in dem Sinne, wenn wir sie in uns selber kultivieren, dann und wir darin stark werden, verankert werden, die selber zu kultivieren, das sind auch Haltungen, die wir generieren können, dann kann, können die anderen nicht so schnell klauen. Die können uns das nicht einfach wegnehmen. Ja? Ähm, Natürlich, wenn wir noch nicht so geschult sind da drin, dann können äußere Einflüsse dazu führen, dass diese Geisteszustände schneller vergehen. Aber wenn wir darin geschult sind, wie zum Beispiel die Achtsamkeit, dann ähm, kann das nicht einfach jemand so schnell rauben wie eine Weintraube. Ja? Das geht einfach nicht. Wenn ich aber die Hand in unseren Hirn reinlegen und Achtsamkeit da rausnehmen. Ja? Und Je mehr Achtsamkeit wir entfalten, bedeutet auch nicht, desto weniger steht dann später zur Verfügung. Das ist auch sehr schön. Während wenn ich, je mehr Weintrauben ich sofort esse, desto weniger bleiben in der Stunde übrig. Das ist bei Achtsamkeit zum Glück nicht der Fall. Und Achtsamkeit, und zwar wirklich die, diese offene, nicht verurteilende Achtsamkeit, wenn wir hinschauen, führt oft auch dazu, dass da eine gewisse Freude im Geist entstehen kann. Die Freude, die entsteht, wenn wir aufgrund von Achtsamkeit feststellen, dass wir in einen näheren, intimeren Kontakt kommen mit unserer Erfahrung, mit dem, was uns umgibt, mit uns selbst. Und diese Intimität, die wir da spüren, diese Vertrautheit, diese Begegnung, die berichten viele, kann eine Quelle von Freude sein. Dass wir uns freuen darüber, Einfach wirklich da zu sein für die Vögel, die da rumschwirren gerade. Viele, die auf dem Vogelzug sind. Ja? Oder dass wir auf einmal dieses Grün, wirklich dieses Grün, was ich da hinten jetzt sehe, dieses Grün erleben, dieses unglaubliche Grün, mitten im November. Dass wir die gelben Blätter vielleicht bemerken oder diese Rosen, die irgendwie schon nicht mehr auf der Blüte ihrer Zeit sind und dennoch irgendwie etwas ganz Spezielles haben, zumindest für mich. Also dass wir überhaupt diesen Klecks rosa sehen, finde ich unglaublich. Und wir sind da dafür. Oder wir sind einfach mit uns in Kontakt, wenn wir die Offenheit spüren in diesem Kontakt. Auch das kann eine große Quelle von Freude sein. Eine Quelle von Freude sein können die Einsichten, die wir so sammeln. Ja? Und ihr habt alle, meines Erachtens, zumindest habt ihr berichtet, Einsichten gesammelt. Ja? Wir könnten richtig eine lange Liste machen. 
Manchmal ist man dann erstmal ein bisschen von Dumpfheit geschlagen, wenn man versucht, eine Liste zu machen. Ihr braucht jetzt auch keine Listen machen. Ja? Jetzt noch nicht. <lacht> Aber dann irgendwann fällt uns auf, vielleicht auch wenn wir dann später wieder mit anderen reden, ganz verdeckt reden über Sachen, dass wir viele, viele Einsichten haben, die andere nicht unbedingt nicht, aber vielleicht nicht haben. Ja? Einfach merken, nicht um uns besser zu stellen, ja, wir sind, oh, hey, Meditierer, ja, super, ähm, sondern einfach sich daran zu erfreuen, dass wir diese Einsichten gewinnen können, dass wir die Achtsamkeit uns hilft, etwas tiefer zu verstehen. Darüber können wir uns einfach freuen. Und auch wenn wir dranbleiben und äh, dann langsam die Früchte unserer Praxis sehen, ein bisschen mehr Gelassenheit, ein bisschen mehr Offenheit, ein bisschen mehr Klarheit, dass wir uns stabiler fühlen in unserem Leben, unserer Ausrichtung, dass wir mehr Sinn darin finden. All diese Dinge, ähm, die weit vor der großen Erleuchtung, <lacht> über die es viele Missverständnisse gibt, ich werde jetzt nicht darauf eingehen, aber wenn ihr äh, an Erleuchtung denkt, denkt nicht gleich an den Mönch, der dann werden muss, oder die Nonne und die Weltentsagung, sondern denkt an Leichtigkeit, denkt an Freude, denkt an Offenheit, denkt an Beschwingtheit, an Verbundenheit, an Weisheit, Unerschütterlichkeit. Was sind die Qualitäten, die entstehen mit dem, was man Erleuchtung nennt? <lacht> Sendet nicht grau, <lacht> keine Lust mehr auf nichts, <lacht> keine, äh, keine Sexualität mehr. <lacht> zum Glück, zum Glück bleibt uns das oder kann uns das erhalten bleiben. Es ist eine Entscheidung dann, wie wir weiter uns in dieser Welt verhalten und einbringen. Aber die Qualitäten kommen in jede Entscheidung, in jede Form dann ebenso mit. Also die positive Entwicklung, und der Dharma sagt ganz schön, das heißt im Dharma, ähm, in den Lehren des Buddha gibt es irgendwo, ich weiß nicht wo, aber ich habe es so oft gehört, ähm, der, da der Dharma, die Lehre, oder die, die Wahrheit, die Gesetzmäßigkeit, was immer wir erkennen, Dharma ist gut am Anfang, der Dharma ist gut an der Mitte, der Dharma ist gut in, am Ende. Das heißt, ähm, wir werten auch gar nicht diese Erkenntnisse, die wir am Anfang gewinnen und sagen, ja, die sind aber nur ganz klein und unbedeutend. Die Richtigen kommen dann am Ende. Ja? Sondern wir sehen, wow, das sind ganz tolle Erkenntnisse und die verändern was in meinem Leben. Und freuen uns daran und setzen sie um und freuen uns dann an den Späteren genauso. Es gibt also kein höher oder weniger oder besser oder schlechter. Also es ist ein klares Indiz dafür. Natürlich ist es schön, wenn wir uns nicht mit der ersten einigen Einsicht dann zufrieden geben und weitermachen, weil es gibt einfach noch mehr zu holen. Aber es ist schön auch zu wissen, dass wir das wirklich feiern dürfen. Wichtig ist, dass die Achtsamkeit wirklich diese Qualitäten hat, von denen ich ganz am Anfang sprach, dieses Nicht-Verurteilende, Nicht-Beurteilende. Nicht gut, nicht schlecht, nicht dieses ständige da ähm, herumgemache. Das heißt nicht, dass wir nicht sehen, welche Geisteszustände, welche Handlungen zu Frieden führen und welche zu Unfrieden führen. 
Und dennoch, wenn wir etwas in uns in Achtsamkeit entdecken, die Achtsamkeit selbst ist frei davon. Was wir dann als nächstes tun, ist eine andere Entscheidung. Also was immer auch auftaucht in der Achtsamkeit, ist kein Anlass, uns zu bewerten. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. So dass wir uns nicht schuldig fühlen müssen dafür, was entsteht. Und diese Offenheit führt dazu, dass wir jeden Moment diese Entdeckerfreude wieder entdecken können. Ja? Es gibt immer etwas zu entdecken mit Achtsamkeit. Ja? Jeder Moment ist neu, jeder Moment, wir wissen nicht genau, sieht zwar ähnlich aus, aber es ist jedes Mal doch wieder anders. Wir können jeden Moment neu entdecken. Und es gibt so etwas wie Entdeckerfreude, so die Lust an Entdecken. Kinder haben das. Schublade 1, Schublade 2, Schublade 3, ausräumen, gucken, was da alles drin ist, anfassen, Mund stecken. Entdeckerfreude, die haben Spaß dabei. Ja? Und wir auch, wir können Spaß dabei haben, zu entdecken, was wir heute erfahren. Auch wenn, auch wenn es erstmal immer wieder scheinbar das Gleiche ist. Einfach wieder neu. Ah, wie fühlt sich das an? Der Stuhl, die Decke, was wir in den Mund schieben und, und, und. Entdecken. Diese Freude wieder entdecken. Diese Freude entsteht durch unsere Hinwendung. Wir wenden uns hin, wir wenden uns zu. Und durch dieses Hinwenden, durch das Zuwenden, durch die Offenheit entsteht Interesse. Das ist einfach... Unglaublich schön zu sehen, dass unser tristes Leben, unser routiniertes Leben, passiert nichts Neues. Immer noch der kleine Partner, die gleiche Partnerin, das gleiche Haus, die gleiche Wohnung, der gleiche Job, ja, das gleiche Auto <lacht> und so weiter. Wir können wundervoll immer wieder dieses Interesse in uns entdecken. Und das Interesse macht es so vielfältig. Ja? Das verändert so viel. Und wir entdecken vielleicht Neues in diesen Personen und diesen Dingen, die wir da tagtäglich um uns herum sind. Diese Achtsamkeit ist in dem Sinne auch eine Quelle von ganz viel Freude. Und manchmal übersehen wir, wie diese Achtsamkeit selbst sozusagen auch ganz viel Freude produziert durch diese Ergebnisse. Und gleichzeitig schwächen wir auch die Hindernisse von solcher Freude, nämlich dieses endlose Kritisieren und Kommentieren. Ich weiß nicht, ob ihr es entdeckt habt, haben einige drauf. Immer so ein Kritiker daneben, dem es nie gut genug ist, nie immer was auszusetzen. Oder dieser endlose Kommentator, es lässt sich nicht leicht den Mund stopfen, ja? aber wir nehmen ihn mit der Zeit einfach nicht so ernst. Es gefällt ihm nicht, da ist er auch erstmal ganz sauer, manchmal wird er dann auch erstmal deutlicher, damit er auch wirklich noch seine Stellung behaupten kann, ja? probiert alles Mögliche aus. Aber wenn wir konsequent sind und da immer wieder, okay, alles gut, Kommentator, ich nehme dich auch achtsam wahr, das ist nämlich das beste Heilmittel, ihn einfach einzuschließen in die Achtsamkeit, kommentieren findet statt, kritisieren findet statt, danke, danke, deine Meinung, und nicht da reinfallen und das Zeug glauben, dann wird das weniger. Zum Glück 
verlieren wir nicht unsere Kritikfähigkeit, wenn es darauf ankommt. Und da ist irgendwie eine Instanz in uns, die das dann auch bemerkt. Wenn es darauf ankommt, ist die auch wieder da. Ja? Also es ist nicht, dass wir meinungslos werden sollen, sozusagen. Ich habe keine Meinung, dass das das Ziel ist. Jemand fragt euch, was sollen wir tun? Ich habe keine Meinung, entscheid du. Ja? Ähm, was soll ich wählen? Entscheid du. <lacht> Ganz im Gegenteil. Wir sollen eine Meinung in uns durchaus finden, aber nicht einfach irgendeine Meinung, sondern dadurch, dass wir etwas vernünftig von verschiedenen Ecken und Enden Perspektiven durchdenken können und unsere Gedanken immer mal wieder auch in Frage stellen können, hinhorchen können zu den Argumenten anderer in einem komplexen Prozess unsere Meinung bilden. Und dann dürfen wir die auch verfechten, aber es kann sein, dass es nicht die beste ist. Aber dann lösen wir sie halt wieder auf und nehmen eine andere. Also, aber dieses, dieses was wir hier wahrscheinlich, wenn wir das stark drauf haben, entdeckt haben, dieses endlose, nutzlose Kritisieren und Kommentieren, das ist sozusagen wirklich ein, ein Bollwerk gegen Freude gegen Entdecken, gegen Interesse. Und das werden wir manchmal irgendwann wirklich differenzieren können und sagen, okay, schwafel du mal vor dich her. Und wenn wir ihn irgendwann mal lange genug nicht so ernst genommen haben, beruhigt er sich einfach und gibt sozusagen auf und zieht sich zurück. Und manchmal halt so, dass er dann halt dann plötzlich doch wiederkommt. Aber trotzdem, er zieht sich meist auch ein wenig zurück. Wenn wir in dieser Offenheit sind, ist die Qualität von Meta auch nicht sehr weit. Wir kultivieren sie zwar hier sehr absichtsvoll und sehr gezielt, aber sie ist auch ein Resultat dieser offenen Achtsamkeit. Dieses äh, Interesse, ja, wenn wir uns fragen, was ist Liebe, es gehört auch Interesse dazu. Ja? Wenn jemand sagt, ich liebe dich, aber interessiert euch nie für dich, dann ist das eine seltsame Liebe, die er da verkündet. Ja? Es braucht auch so ein gewisses Interesse. Wer bist du denn eigentlich? Ich liebe dich, aber ich habe keine Ahnung, wer du bist und was du magst und was du denkst und was du fühlst. Das interessiert mich alles nicht. Das wäre sehr seltsam. Also Liebe ist immer auch ein Zugewandtsein und damit auch ein Interesse. Also, und wenn diese, diese Qualität von Meta, von Offenheit, von Wohlwollen, dann erkennt, dass da Leiden ist, Ducker ist, dann wird sich dieses, dieses Wohlwollen ganz von selbst wandeln in den Wunsch zu helfen, in den Wunsch, dass dieses Leiden weniger ist. Es wird sich wandeln in Mitgefühl hinein. Und es ist etwas, was wir als Menschen haben, eine Fähigkeit zum Mitgefühl, mitzufühlen. Also wir erkennen, dass da Leiden ist und ein Stück weit schwingt es auch in uns mit. Wir spüren ein bisschen diese Trauer, wir spüren ein bisschen diese Frustration und das in uns weckt so eine, ein Mitschwingen. Aber aus unserer Stabilität von Achtsamkeit und Meta kommt dann der Wunsch zu helfen. Und wenn wir helfen können, dann tun wir es auch, was in unseren Kräften steht. Wenn wir es nicht können, dann werden wir zurückfallen auf unsere Weisheit, unseren Gleichmut, der einfach unsere Grenzen des Möglichen erkennt. Mitgefühl ist 
Also nicht unbedingt etwas, was uns runterziehen muss, ja, nach dem Motto, dann leide ich ja mit. Ich muss Angst haben vor diesem Leiden, sondern Mitgefühl ist eine, kann eine Quelle von Freude sein, wenn wir anderen helfen können, selbst wenn wir vielleicht nicht zum Ziel gelangen, ist dieses Tun davon doch mit Freude erfüllt. Ich weiß noch, wie vor einigen Jahren, einigen Jahren ist das inzwischen her, flog so ein kleines Vögelchen bei mir ans, auf dem Balkon ans Fenster, also kracht ans Fenster, saß dann auf dem Balkon und ich bemerkte das. Und ich hatte eigentlich wirklich was anderes vor an diesem Tag. Es passte überhaupt nicht in meinen Kram, dass da jetzt so ein verletztes, krankes Vögelchen da saß auf meinem Balkon. Aber ich saß und dachte, hm, du armes Viech. Und dann habe ich es erstmal gefangen und dann saß es da in meinem kleinen Schächtelchen. Und dann guckte ich so an, es berappelte sich nicht, also auf zum nächsten Telefon und den nächsten Tierarzt angerufen, Tierärztin angerufen, ich habe hier so ein Wildvögelchen und so. Und ja, kommen Sie doch vorbei, ich dahingedackelt, wie gesagt, die hat was anderes vor. Ich dahingedackelt, das Vögelchen abgegeben, die haben es dann unter Rotlicht gesetzt und dann am Nachmittag, rufe ich, also zwei Stunden rief ich wieder an, nachdem in ihrer Mittagspause. Ja, es hätte sich wohl schon erholt, aber wir immer noch ein bisschen flugunfähig und ich sollte es doch bitte an eine andere Station abgeben. Da wäre, ich lebte damals in Berlin, da wäre so ein Tierheim im Ostberlin, das war einmal quer durch Berlin für mich, und zwar durch die Stadtstraßen. Die würden sowas aufnehmen und ganz schön war auch, die, die wollten auch nichts von mir haben, die machten die auch alles unentgeltlich, also alles aus Mitgefühl. Ich nahm dann das Vögelchen, kutschierte damit durch die ganze Stadt, gab es anderen. Und obwohl ich all dies ziemlich viel, was ich lieber gemacht hätte, aufgab, war ich die ganze Zeit erfüllt von irgendwie auch sehr viel Freude. Immer wieder gucken und was bisschen tun. Ich hatte keine Ahnung, was es eigentlich ist. War richtig süß, braun und ein bisschen rot da drin. Also kein, kein Rotkirchen, das kannte ich. Und ähm, verbrachte so den ganzen Tag, aber das Ende der Geschichte war, es überlebte dennoch nicht. Und also es hat Trotz all dieser Bemühungen hat es einfach nicht wieder angefangen zu fressen und starb. Und dennoch, wenn ich so zurückdenke, ist eine Menge Freude da. Freude, das gemacht zu haben, Freude, mich gekümmert zu haben, Freude, zu getan zu haben, was ich, was ich konnte. Und Freude auch über die Verbindung ja, mit den Tierärztinnen, das war auch süß und nett. Und dann im Tierheim waren auch nette Menschen, viele nette Menschen begegnen noch dabei. Und... Ähm, ich habe auch längst vergessen, was ich eigentlich hätte tun wollen. Ja? Aber das ist mir in Erinnerung geblieben, diese, diese ganze Aktion. Ein anderes Beispiel war in England mal, eine riesen Sturmmöwe am Straßenrand. Ja? So, die flattert da so am Straßenrand vor sich hin, vollbefahrene Landstraße, eng und und ich fuhr da so lang und sah das und fuhr weiter. Und eigentlich hatte ich irgendein Treffen im Geierhaus, ich weiß nicht mehr, mit dem Lehrer, glaube ich, irgendwas. Auf jeden Fall sollte ich eigentlich dorthin. Und äh, konnte aber, fuhr vorbei, nach ganz wenigen kurzer Zeit konnte ich aber nicht, hat das Viech gesehen und das drehte ich um und äh, hielt kurz vor dem Vogel und der war aber riesig ja? und der hatte einen Schnabel und ich hatte erstmal Angst. Und wie kriege ich jetzt diesen Vogel? Ja, der, ich meine, die beißen dann auch und alles, was die machen. 
Und dann war ich da etwas unbeholfen, dann hielt noch so ein LKW hinter mir, dann ging ich ein LKW-Fahrer raus und da war schon los, ja, ja, hier Vogel und so und der gleich Decke geholt, den Vogel eingefangen, bei mir ins Auto gepackt, ich dann zum nächsten Tierarzt gefahren, wieder ausgepackt. Und es war irgendwie unglaublich. Ich meine, die ganze Straße wurde aufgehalten, die mussten alle halten, weil wir waren da zu Gange und keiner hupte. Und es war eine schöne Begegnung, diesem Ganzen. Also Mitgefühl kann ganz viel Freude hervorrufen. Das übersehen wir oft, ja? dieses Mitgefühl uns auch mit Freude erfüllen kann. Und das sehen wir, wenn wir genauer hinschauen, wahrscheinlich sehr häufig, auch in kleinen Aktionen, wenn wir jemandem kurz helfen, ähm, einfach kurz stützen, den Koffer rein und raus und was auch immer wir oft tun, ohne das groß zu bemerken, dass im Moment von Mitgefühl entsteht Verbindung und dann helfen wir. Und das ist etwas, was so ganz, ganz erfüllend ist. Wir öffnen uns, diese, öffnen uns diese Möglichkeit von Freude durch unsere größere Achtsamkeit, unsere Offenheit, die auch so Berührungsängste oft so einfach ein bisschen äh, reduziert, durch unsere Meta, die einfach ja, dann einfach auch wirklich etwas leichter in Resonanz geht. Und wir können das tatsächlich auch ein wenig in uns stützen und diese, diese Absicht zu helfen, immer wieder auch, dadurch allein, dass wir daran denken, wie viel Freude das uns bereitet. Es ist ähm, dann vor allen Dingen beglückend, wenn wir es einfach tun und wenn wir nicht einfach helfen ähm, für einen anderen Selbstzweck. Ich möchte euch eine Geschichte vorlesen. Ein armer Mann jammert laut im Tempel. Im Tempel. Großer Gott, schenke mir fünf Rupien, damit ich für meine Familie etwas zu essen kaufen kann. Nur fünf Rupien, schenke mir. So fleht er wieder und wieder. Da holt neben ihm ein reicher Kaufmann ein Geldstück aus seiner Tasche und gibt es dem Mann und sagt, Ja, hast du deine fünf Rupien, aber bitte lenke mir nicht länger ab. Also ob der da gerade viel Freude am Geben hatte, ist die, viel Mitgefühl hatte und Freude an dem Geben, was er da tat, ist wirklich zu bezweifeln. Und es bringt eben mich auch zu, es gibt viele Quellen von Freude, aber es geht gerade in diese Richtung. Eine große Quelle, weitere große Quelle von Freude ist eben, wenn wir aus Mitgefühl helfen, dann geben wir oft. Wir geben Zeit, wir geben Beachtung, wir geben ähm, körperliche Energie, wenn wir körperlich etwas tun, wir geben geistige Energie, wenn wir Rat und Wissen erteilen. Und manchmal geben wir auch etwas Materielles, wie fünf Rupien oder etwas anderes. Und wenn wir das tun aus einer Großzügigkeit heraus, also aus einem großzügigen Herzen, also und großzügigen Herzen ist ein offenes Herz, wo wir nicht gleich aufrechnen, wie viel gibst du mir, wie viel, gibst du mir, äh, wie viel gebe ich dir, ähm, wie viel musst du mir zurückgeben, was habe ich davon, ja, was verliere ich, also diese ganze Besorgnis darum herum, sondern wenn wir in die Offenheit des Gebens gehen, das ist das großzügige Geben, dann erleben wir dabei sehr viel Freude. Und das können wir auch so 
Wir müssen dafür nicht immer etwas extra geben. Das können wir auch einfach in dem ähm, umsetzen, in dem, was wir sowieso schon tun. Dass wir gerade in unseren Jobs, wo wir sind, können wir dem eben mit einer Enge nachgehen. Ich gebe nur so viel, wie ich unbedingt tun muss. Oder ich gebe, ich gebe einfach, wie viel ich geben kann auch wobei wir unsere Grenzen durchaus im Blick behalten dürfen. Ich, äh, vor drei, zwei, drei Jahren, bin ich umgezogen von Berlin nach Nähe von Freiburg und musste ganz viel oft in den Baumarkt gehen, um irgendwelche Dinge zu besorgen, irgendwelche Duschhaken und sonst was. Und hatte keine Ahnung oft, was genau ich brauche und musste da immer irgendwelche Personen fragen. Und das war sehr interessant. Da flitzten dann die verschiedenen Mitarbeiter rum und die einen waren sehr mürrisch, die standen da offensichtlich rum, hatten überhaupt keine Lust und äh, berieten mich dann sozusagen fast gar nicht. Ja, da hinten im Gang, da 27, dann links da irgendwo. Und dann ging ich da hin und suchte wieder verzweifelt. Und dann gab es andere, die kamen dann gleich mit und und ja, was brauchen sie genau? Und, und wirklich merkte, ähm, mit, dass, dass die ein bisschen über das, was sie vielleicht tun müssen, um ihren Job zu behalten, hinausgingen. Aber sehr interessant war, die einen waren kriesgrimmig drauf, die anderen waren freudig drauf. Und zwar diejenigen, die sich mir zuwandten, die mir <lacht> mitkamen und Fragen stellten, die in Kontakt gingen. Und die wahrscheinlich danach auch wirklich das Gefühl hatten, sie haben mir weitergeholfen. Und dieses Gefühl, ich habe weitergeholfen, gibt einfach uns selber Freude. Genauso gibt es Personen, die, was weiß ich, uns ein Brot geben und das einfach, einfach mit so einer Zugewandtheit geben und, und einfach in ihrem Job versuchen, ihr Bestes zu geben. Wie gesagt, es gibt, ich weiß, es gibt immer mal wieder Situationen, wo wir sozusagen ausgequetscht werden, wirklich auch Überstunden leiten müssen und, und, und. Das hat sicher seine Grenze, aber dennoch sich einfach zu sagen, okay, es ist nicht nur, dass ich mein Geld verdiene damit, sondern es ist auch mein Ausdruck zu geben. Wir alle machen irgendetwas, und ich denke, es ist ein ganz wichtiger, ähm, ganz wichtiger, vielleicht ist der Gedanke nicht ganz richtig, aber, äh, aber Aktivität zu haben, Aktivitäten, Aufgaben zu haben, sich einbringen zu können in eine Gemeinschaft. Wir leben so sehr, in diesem Austausch und erfahren dadurch auch unseren Platz und unsere Bedeutung. Und das ist eine ganz wichtige ähm, Seite in unserem Leben. Und die dann auszufüllen mit Großzügigkeit, mit dieser inneren Haltung, ich gebe. Ja? Ich finde immer, dass, dass äh, die Idee, die Grundidee, äh, ich habe mich da jetzt nicht weiter vertieft und will es auch nicht, aber die Grundidee vom bedingungslosen Grundeinkommen finde ich gut. Aber sonst kann man sich darüber streiten. Aber diese Idee, ich bekomme einfach mal Geld und dann kann ich meine Energie wirklich zur Verfügung stellen und muss nicht immer Sorge tragen, reicht das, reicht das nicht, aber ich kann die Dinge tun, wie ich, wo ich richtig gut bin drin, wo ich richtig, ich kann richtig, eher eine andere Dynamik, aber es ist immer schwer, solche großen Dinge zu verändern, aber gut. Dass wir, dass wir mit einer großzügigen Haltung unseren Platz ausfüllen, wie auch, wie auch ob wir Eltern sind. Wir müssen gar nicht in der Gesellschaft stehen. Wir können, aber diese Großzügigkeit, mit der wir ähm, einfach geben, 
Ja, das wäre zum Beispiel, wir geben unseren Kindern, wir kochen jeden Tag für sie, wir kleiden sie an, wir kleiden sie aus, wir putzen den Hintern ab ganz früh. Später machen wir das nicht mehr, dann machen wir andere Dinge. Und wir machen nicht zu Hause eine Liste und schreiben also jedes Mal auf, das habe ich für dich getan. Das bedeutet, wenn ich dann 65 bin oder 70 und nicht mehr kann, dann darfst du. Ne? Und das ist sozusagen der Kontrakt. Mal ein bisschen, wenn wir glücklich sind und... Dann machen sie ein bisschen was für uns, aber <lacht> erstmal gibt es da keine große Verpflichtung. Ja, sondern wir geben. Und wenn, das mit dieser, wenn wir das wirklich auch in diese Großzügigkeit gehen können, dann erfüllt es unser Herz. Diese Großzügigkeit ist so ein, wird auch als eine Säule unserer Praxis genannt. Dieses großzügige Geben, wo wir nicht unterscheiden, Gebende, Nehmende oder die Gabe, es wird eins. Äh, gilt als eine Säule der Praxis, neben der Entwicklung unseres Geistes und neben unserem ethischen Verhalten. finde ich sehr spannend, dass es also so sehr betont wird. Und wir können selber schauen und experimentieren, ähm, ob diese Großzügigkeit, die großzügige Haltung in unserem Geben eine Veränderung bringt. Das nicht nur geben selbst, sondern diese Großzügigkeit. Was wäre das? Was, was wäre großzügig zu geben? Eben ohne ach, ich hab, aufzurechnen. Aufrechnen ist immer ganz schlecht. Wir können rechnen, wie viel braucht es, wie viel habe ich. und Ja, das kann man schon, aber aufrechnen. Ah, so viel habe ich bekommen, so viel gebe ich. Das ist nicht großzügig. Ne? Das ist <lacht> so, okay, da wird was gebraucht, was kann ich geben? Und aus dieser diesen Berührtsein, aus dieser Verbindung herauszugeben. Also da, wo auch immer wieder unser Ich ein wenig verschwindet, wo das nicht so sehr einzig allein im Vordergrund steht. Diese Großzügigkeit ähm, erfüllt uns auch mit einem, als wenn es großzügiges Geben ist, erfüllt uns auch immer mit einem Gefühl von Reichtum weil wir etwas haben, das wir geben können. Und es ist sehr schön zu sehen, also für mich war es sehr, sehr berührend. Ich habe ja zweieinhalb Jahre in Asien praktiziert, ohne Geld, ohne Großgeld. Ich hatte überhaupt, überhaupt kein Geld, als ich anfing zu praktizieren. Ja, 27, ich hatte noch nie gearbeitet, ich hatte mein Studium beendet und ging los, ab in die Meditation. Also es war sehr abenteuerlich. Und die Ressourcen dafür, dass ich das tun konnte, kamen immer mal wieder aus sehr vielen verschiedenen Ecken. Und zwar nie offenkundig, wo jetzt. Und eines Mal, als ich in Asien war, war sehr klar, also in Asien ist man in den Klöstern und man muss nichts geben, um dort zu sein. Aber das geht natürlich nur, wenn ganz viele geben. Also ganz viele in der Bevölkerung geben diesen Klöstern, unterstützen diese Klöster. Und in dem beobachte ich auch, dass, dass die Leute eine unglaubliche Freude daran hatten zu geben. Die haben sich nicht irgendwie so, oh, ich muss jetzt hier geben und oh, Schuldgefühl und sonst was, sondern die haben mit großer Freude gegeben und auch kleine Dinge gegeben. Manche waren ja auch wirklich sehr, sehr arm, die haben mit Freude, Freude dabei getragen. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass das so wahnsinnig viel... Das Ding war, oh, 
der gibt so viel. Also ich glaube, bei uns ist das viel stärker. Sondern da war so ein gemeinschaftliches Bewusstsein von Geben da. Und auf der anderen Seite stand natürlich immer wieder die Kunst des Annehmens, wirklich anzunehmen. Und ich weiß noch, mein, mein, mein Lehrer Ajampanya Vado, sie übten sich immer wieder im Annehmen. Und ich bekam bloß viel zu viel. Ja? Also wenn manchmal gab es so ein Fest, jeden Monat gab es ungefähr so einen buddhistischen Festtag. Und dann kamen Tausende in das Kloster. Tausende, da waren 50 Mönche und Tausende kamen in das Kloster und die alle wollten was geben. Und dann kamen die an mit so kleinen Plastikbeuteln voller Essen, ne? sie gaben dann vor allen Dingen Speisen. Und das war auch gut so, weil das wurde dann auch wieder verteilt unter die Tausenden von Leuten. Ne? Aber die Mönche mussten alles einsammeln. 50 an der Zahl mussten von Tausenden Essen einsammeln. Ich guckte die immer an, ich machte nicht mit an der Geschichte und habe sie eher mit etwas Mitgefühl es gelassen. Weil denen war dann ziemlich der Arm, die waren richtig lahm, ja. Die hatten immer so Bettelschalen, da wurde alles reingelegt und nach ein paar Leuten wurde das ausgekippt in große Wannen und dann gingen die weiter. Das war ein Riesenakt. Und dennoch zeigten sie die ganze Zeit eine Mine von, und da war auch so, war ein bisschen Klagen, aber da war auch ein, ein Berührtsein von der enormen Dankbarkeit, von der enormen Großzügigkeit der Menschen herum. Oder wenn sie zum zigsten Male in so einen Plastikeimer, gelb oder orange, voller Waschmittel und Seifen und Handtücher in orange oder gelb bekamen, weil es gibt einfach eine bestimmte Sachen, die kann man Menschen schenken und andere Dinge nicht. Außer man kennt sie sehr gut, dann weiß man, die wollen vielleicht noch eine Thermosflasche oder sowas, dürfen sie auch noch haben. Also es war, und, und dann das immer wieder anzunehmen, ich habe sie vorhin beobachtet. Da war authentische Danke, Freude. Ja? Und äh, wenn sie weg waren, kannst du was brauchen. <lacht> Und ich habe mich dann über das Waschmittel gefreut, ja? so, <lacht> zum Beispiel. Und es war einfach sehr schön zu sehen, dass auch ja, diese, einfach das Wertschätzen von da wird gegeben und gleichzeitig ähm, auch selber immer wieder geben, ohne, ja, da war auch sehr viel geben von Seiten der Mönche, ja, von Rat, von Wissen, von ähm, Trost auch für die Menschen. Und es ist sehr schön zu sehen, wenn es so einfach fließen kann, und dieses Geben und Nehmen, und wir nicht so ein Drama daraus machen, wenn ich gerade Gebender oder Nehmender, sondern wirklich dieses freie Geben. Natürlich da, wo wir denken, da ist es hilfreich, da machen die Leute hilfreiche Dinge damit. Aber wie gesagt, das können wir auch einfach in unseren ganz normalen Jobs machen. Es führt zu Reichtum, ein Gefühl von Reichtum. Es gibt noch etwas anderes, was zu einem Gefühl von Reichtum führt. Und was auch in jüngster Zeit hier im Westen entdeckt wird, auch ohne den Buddhismus, ist die Dankbarkeit. Dankbarkeit hat ja, also... Bei mir war das immer etwas, an Dankbarkeit habe ich nicht zuerst gedacht, bei der Entwicklung meines Herzens, aber wahrscheinlich, weil ich irgendwann mal, und das haben ganz viele von uns, dass wir dankbar sein müssen, ne? dass wir als kleine Kinder dazu erzogen werden, jetzt sag aber Danke. Und wir sind irgendwie entweder gar nicht erfüllt von Danke, weil wir das Ding gar nicht haben wollen, oder wir sind so begeistert von dem, was wir gerade in die Hand gedrückt bekommen haben, dass wir dass wir irgendwie in dem so stoppen müssen. Ne? So, 
und das dann einfach so flüchtig sagen, ohne das zu spüren. Aber auch auf der anderen Seite können Kinder, glaube ich, auch echte Dankbarkeit erleben, ja? echte Freude erleben, dass sie gerade etwas äh, geschenkt bekommen haben. Wie auch immer, wenn wir uns diese Dankbarkeit wieder erschließen können, einfach äh, dann ist es einfach ein Moment, wieder auch wirklich anzuerkennen, wo etwas uns gegeben wird, wo wir etwas erfahren, was uns bereichert. Ja? Was einfach da zu finden ist, und das kann diese Rose sein, die wir sehen. Es muss gar nicht jemand uns etwas geben, sondern einfach für Erfahrungen dankbar zu sein, für Erkenntnisse dankbar zu sein, für die Fähigkeit, noch zu atmen zu können, dankbar zu sein. Es gibt so viele, viele Dinge, die, die uns einfach, ja, wenn wir hineinspüren, wichtig sein können. Und es gibt inzwischen und eben auch diesen Möglichkeit oder dieser Rat oft, sich ab und zu während des Tages oder ab und zu in seinem Leben mal hinzusetzen und zu fragen, worüber könnte ich dankbar sein. Weil das eben dieses Gefühl von Fülle auch hervorruft, von da ist auch etwas da. Und gerade, ich glaube, in unserer Zeit, wo uns wir eigentlich meistens darauf gucken, was uns gerade fehlt, dazu werden wir auch ein bisschen erzogen, was uns gerade fehlt, kann man uns nämlich verkaufen. Also je mehr wir wissen, was uns fehlt, desto mehr klappt das mit der Werbung. Ja? Was sollen die uns Anzeigen schicken, wenn wir denken, wir haben doch schon so schöne viele Schuhe und, und wir freuen uns auch noch an diesen schönen Schuhen und sind dankbar, dass wir diese vielen schönen Schuhe haben. Und dann kommt so eine Werbung daher und denken wir, warum soll ich noch mehr Schuhe haben? Ja, so. Außer die Mäuse haben sie angeknabbert, wie meine letztens. <lacht> und diese Dankbarkeit lässt sich wieder, wie gesagt, ist keine dieser erzwungenen Dankbarkeiten oder wo wir Dankbarkeit zeigen sollen für etwas, wofür wir authentisch nicht dankbar sind oder es gar nicht empfinden. Aber in sich diese Quelle von Dankbarkeit wieder zu suchen, ja, kann es lohnen, sich im Moment einfach Zeit zu nehmen und sich zu fragen, okay, wofür könnte ich denn dankbar sein? Und ich weiß noch, wie ich das in einem, ich habe das mal auch im Vortrag gehört und dann machte ich mein nächstes Retreat und dann dachte ich mir, ich mache das mal auch so ein bisschen, dass ich einmal am Tag eine kurze Reflexion mache und mich frage, wofür könnte ich denn dankbar sein? Also ich dachte mir einen schicken Zeitpunkt aus, nämlich am Ende meines Mittagsschläfchen, bevor dem nächsten Sitzen, dachte ich, okay, die fünf Minuten nehme ich mir. Dann kamen die fünf Minuten, dann dachte ich, ich habe aber keine Lust. <lacht> okay, du hast es dir aber vorgenommen, also mach mal, komm. Und dann kam die nächste Stimme, wofür soll ich denn dankbar sein? So richtig krummelig, ja, so. Okay, jetzt beginn halt einfach mal. Und dann begann ich einfach mal so trocken, so vor mich hin, wofür könnte ich denn dankbar sein? Ging so halt so durch, ne, diesen Tag. Ich dachte, naja, kann ich dankbar sein, dass du ein Einzelzimmer hast. Hatten aber alle, ne? So, es war nichts Besonderes. Na gut. Ähm, kannst dankbar sein, dass die oben dir vielleicht nicht allzu laut sind, weil es war hellhörig. Na gut. <lacht> aber es hinterließ so keine Spur und dann, ah, das schöne Wetter, ah, der blaue Himmel. Und dann irgendwann äh, bekam das doch ein bisschen Fahrt. Ne? So. Und dann kam sie ganz von selbst, so der ein oder andere, ganz spontan auf. Wie zum Beispiel, 
Ich war dankbar für die Kolibris, die da rumsausten. Und die hatten, dann war ich dankbar für die Kolibri-Fütterstationen, die sie aufgehangen haben. Sie hatten da vom Team so Kolibri-Fütterstationen aufgehängt. Und dadurch konnte man sich so in zwei Meter Entfernung hinstellen und so tun, als wenn man meditieren würde. Stattdessen ist man halt <lacht> nur darauf fixiert, diese Kolibris zu erhaschen und sich daran zu ergötzen. Und dann kamen die dann immer und haben dann so davor alle möglichen Tiraden gemacht. Und das hat einfach so Freude hervorgerufen. Und ich fand es interessant, wie das auf einmal dann so einkickte. Und dann stellte ich fest, wo es dann so lief und tatsächlich die Sachen, wo ich Freude empfunden hatte, dass mir das nochmal bewusster wurde, wo diese Freude war und ich die Freude einfach auch wieder erleben könnte. Durch die Dankbarkeit. Und das fand ich ja echt prickelnd. Also das kann wirklich so, ohne dass wir uns was einreden müssen, ganz schön uns helfen, diese Quellen der Freuden zu bemerken. Und all diese, ich könnte jetzt noch endlos weitermachen über Quellen der Freude, also endlos nicht, aber auch lange. All diese Quellen der Freude, die ich aufgezählt habe jetzt, die haben gewisse Dinge gemeinsam. Es sind etwas, was wir eine gewisse Möglichkeit haben, uns zu entscheiden für, zu kultivieren können. Und sie sind auch davon geprägt, dass unsere Ich-Zentriertheit zumindest ein wenig sich reduziert, dass wir mehr in ein Wir-Empfinden kommen, statt in einem isolierten Ich-Empfinden sind. Geben, teilen. Achtsamkeit, Mitgefühl, Dankbarkeit. All diese Qualitäten sind davon geprägt, dass wir weniger ich fixiert ist und so eine Mauer darum herum ist, ich hier und ihr dort. Sonst vielmehr dadurch, dass, wir, dass ich ein wenig in den Hintergrund tritt und wir ein Wir erfahren, Verbundenheit erfahren. Und diese, diese Qualitäten sind wirklich auch ein Ergebnis von Erleuchtung. Und noch ein kleines Wort, oder Erwachen, was ich lieber benutze. Und ein Ergebnis auf diesem Weg und wiederum auch eine wichtige Stütze für unseren Weg. Ich möchte enden noch mit einem schönen, schönen Gedicht. Oder zwei. Von Khalil Gibran. Da geht es ein wenig um die Großzügigkeit, aber wir können eben auch die Großzügigkeit auch in dem Mitgefühl sehen und in anderen. Es gibt Menschen, die mit Freude geben und diese Freude ist ihr Lohn. Sie geben, wie im Tal dort drüben, die Myrte ihren Duft verströmt. Lasst uns mal Mensch still sitzen. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.